0: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Синонимы Мандула». Меня зовут Татьяна Шорхова.
1: Меня зовут Василий Гавердовский. Всем привет!
0: И сегодня у нас очень интересная, важная тема, которая вас всех точно-точно заинтересует. Мы сегодня поговорим про кинопросмотр, про особенности кинопросмотра, кинопоказа и звука в кинотеатре, изображения в кинотеатре. Я знаю, что у вас все вопросы иногда волнуют. Я недавно в Твиттере на эту тему говорил. Но сначала представлю нашего гостя. У нас сегодня директор компании «Невафильмы», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров «Али». Олег Березин в гостях. Олег, здравствуйте. Всем привет. И я сразу начну с того, что, собственно говоря, подтолкнуло меня к записи этого подкаста. Это выступление Эдварда Нортона, все мы знаем этого прекрасного актера, у которого скоро в Америке выходит новая режиссерская работа, которая называется «Сиротский Бруклин». И вот Нортон, значит, пошел тестировать оборудование в кинотеатре, где он живет недалеко от дома, и заметил, что там что-то не так с лампами. И говорит, я смотрю, а там ручка где-то вывернута вместо 14 на 6,5. Я, конечно, в этом плохо, я лично разбираюсь, но мне кажется, что это маловато. И вот Нортон, значит, в интервью делает следующее заявление, что... Главная проблема в кинотеатрах, что проблема в том, что люди не ходят в кино, а предпочитают какой-то Netflix, да, домашний просмотр, это то, что в кинотеатрах плохой звук, тусклое изображение, но никто об этом кинотеатрам не говорит. Если выбирать главную причину того, что люди предпочитают смотреть кино на Netflix вместо кинотеатров, экономия кинотеатров на лампах. И зрители понятия не имеют, насколько это распространено, говорит Эдвард Нортон. И его знакомые режиссеры и операторы начали обращать на это внимание говорят, что более 60% ламп-проекторов работают в половину требуемой мощности, говорит Эдвард Нортон про американские кинотеатры. Олег, я смотрю, вы делаете такое хитрое лицо, прикидывайте. Расскажите нам, что за ситуация с лампами, что это вообще такое и какой должна быть проекция на самом деле, то есть какой должна быть картинка на экране.
2: Лампа действительно это даёт на такая дорогая, самая дорогая, расходная, скажем, часть показа сегодня для ориентира в среднем лампа стоит примерно там 100 150 тысяч рублей и этой лампы хватает примерно на там 800 часов то есть в принципе где-то 2000 рублей в час вот грубо говоря стоимость горения лампы Вообще. Не а плохо. фильмы
0: сейчас идут примерно 2-2,5, а то и 3 часа.
2: Ну, вот можете посчитать, что в среднем за сеанс только расходы на лампу у кинотеатра там, условно 5000 рублей. А, -а, -а. а теперь возьмите и поделите эти 5000 рублей на цену билета, который вы платите в кинотеатре. Если вы платите, условно говоря, даже 200 рублей за билет, или там, хорошо, 500 рублей вы платите. Вот вам надо... 10 человек в зале что только для того, чтобы купить бы. одну лампу только в зале. Ага. Ну, я вспомнил, как я однажды был на фильме
1: «Заложница 2» утром, я был один в зале. Вот. Мне кажется, этот сеанс не окупился.
2: Он совсем не окупился, потому что, ну, на самом деле, есть такое общее распространенное среди вот владельцев кинотеатров понимание, что вам нужно хотя бы 15 человек в кинозале, в среднем, естественно, угу. чтобы сеанс был не убыточен для uh -huh. кинотеатра. Да? Кинотеатр, uh -huh. на самом деле, самый дорогой способ доставки фильма зрителю, потому что у кинотеатра есть большая себестоимость. Это аренда, это оборудование, это персонал, который даже если один человек в зале, все равно должен быть. И это проблема. Безусловно, проблема с лампами, ну, на самом деле она существует, но она не настолько массовая, и, конечно, это зависит от владельцев кинотеатра, то есть те, кто заботятся о качестве услуги. В принципе, я думаю, особенно в больших городах центральные кинотеатры, там с лампами вообще все в порядке. Ну, в маленьком городе, наверное, такая проблема может существовать. Да. Да.
0: Вася у нас, кстати, родом из Сочи. Да, Вася, и там...
1: скажи, что в Сочи происходит. Да, в Сочи были постоянные проблемы с кинотеатрами. Потому что никогда нельзя было нормально снять кинотеатр. Несколько хороший кинотеатр был. Вот я живу в Адлере. Единственный нормальный кинотеатр был в Сочи. И туда приходилось ездить реально час-полтора. А возможно, еще и по пробкам, то есть еще дольше. Я помню. Это был не пример был уже другой кинотеатр, я приехал на «Зодиак» Финчера, я приехал за три часа, потому что очень боялся опоздать. И это на самом деле не изменилось, потому что несколько лет назад, когда выходил фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана, mm -hmm. мы с другом пошли на этот фильм, мы сели, посмотрели, и меня весь фильм беспокоило такое «Слабое мерцание». Вот, кстати, да, мерцание бывает. Это
0: что такое? Да, а, ну, ну,
2: это работа лампы да. чаще всего. Угу. То есть это именно проблема с лампой. С лампой проектора. Да, с лампой угу. проектора, да. Но если мерцало именно изображение на экране. Угу. Да, потому что иногда бывает, что мерцает подсветка в зале. <С seu>
0: <скажет. сос Nein> это другая же история, да. Ну, Значит, истории
2: много. Require, понимаете, да. это вообще такая глобальная, в современном мире, я объясню сейчас почему, как бы угу. глобальная проблема цены услуги и ценности услуги. То есть, с одной стороны, мы все вроде хотим, чтобы цена на билет в кинотеатр была там минимальна, да? К сожалению, у нас там государство никак не регулирует никакие там демпинговые ситуации. То есть, когда есть кинотеатр большой, красивый, э, стоит, через дорогу стоит какой-нибудь муниципальный, который получил от государства там бесплатные деньги, и показывает этот же фильм, условно говоря, за 50 рублей. Uh -huh. Естественно, скорее подавляющее большинство зрителей, рассчитывая, что качество услуги должно быть примерно одинаково, конечно, пойдет туда где за 50 рублей. И это вынуждает большой кинотеатр там, снижать свою цену. Да? То есть начинается вот эта война цен. Но, слушайте, вот сейчас в Екатеринбурге, например, средняя цена билета меньше 200 рублей. В городе Екатеринбурге, город-миллионник. Угу. И это на самом деле... Это мало? Это очень мало. Это очень угу. мало, и это ни к чему хорошему для жителей Екатеринбурга не приведет, потому что это просто приведет к закрытию кинотеатров и такому достаточно резкому. То есть, с одной стороны, у нас есть вот эта цена билета, и все хотят, чтобы она была пониже, ну, потому что жить дорого, денег мало, а с другой стороны, есть ценность услуги. Да, и если эта цена билета очень низкая, то, естественно, кинотеатр начинает на чем-то экономить, ну, некоторые кинотеатры. Отсюда у нас начинается проблемы с персоналом, с лампами, с кондиционированием воздуха и так далее. И, и вот этот баланс найти, то есть э, зритель, который готов платить адекватные деньги, ну, адекватные, я сегодня считаю, что там средняя цена билета должна быть, там для России я имею в виду, с нашей экономической ситуацией, ну, там 400-500 рублей на премьерный фильм, естественно, мы имеем в виду, в вечернее время. Да. Таких кинотеатров очень мало. И как раз кинотеатры крупных, например, сетей или такие брендовые кинотеатры, которые следят за своим имиджем, они, конечно, и следят за лампами, безусловно. Поэтому проблема лампа она есть, но она не такая, как бы, нельзя сказать, что все кинотеатры вот так вот живут.
0: Да нет, я не говорю, что все. Я вот недавно смотрела в Коровох тумоля как раз Гемини, ну, в HFR, да. и там был очень хороший показ, там было все замечательно, было просто прекрасно, все видно. Это не реклама, мне никто не платил, но просто я сидела в зале одна, и потом еще подошла еще пара. И сейчас подсчитываю что люди получили меньше тысячи рублей за показ да, да. и конечно то есть это ничем никак не укупилось. но мы же знаем что кинотеатры в основном существуют за счет концессиона за счет продажи напитков попкорна вот этого всего того что люди покупают и едят потом в залах и я как человек, который любит смотреть кино, я, конечно, взлетаю иногда на реактивные жопные, извините, тяги, когда люди начинают часкать рядом по духом. Но я прекрасно понимаю, что это нужно, это необходимое зло, потому что кинотеатру это важно, это нужно. То есть я стараюсь себя держать в руках, но я, в крайнем случае, я пересаживаюсь. На чем вообще кинотеатры сейчас зарабатывают? Только на консешне, только на билет? На чем, на чем люди могут заработать в кинотеатре?
2: Ну вот, если говорить... В общем, то, как это не парадоксально звучит, для подавляющего большинства кинотеатров сам кинопоказ, вот сама услуга демонстрации кинофильма, она убыточна. Вот здесь если интересно. возьмете затраты на содержание здания, на аренду, на оборудование, на персонал, на электричество, на противотеррористические меры или противопожарные mm -hmm. меры, реально... Вы можете взять отчеты даже крупнейших там зарубежных сетей, которые публикуются, и реально мы видим, что кинопоказ он убыточен, и это на самом деле такой, как бы сегодня это нормальный факт. В среднем вот эти кинотеатры, которые работают в торговых центрах, которые работают на большом потоке, я их называю массовые кинотеатры, они зарабатывают как раз на консешене и на рекламе. Вот uh -huh. реклама и консешен — это два... Два, 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 два mm -hmm. источника дохода любого кинотеатра, любого. Кстати, по поводу консессера, потому
1: что в США там же очень много появилось кинотеатров, которые э, совмещают и функции кинотеатра, и функции ресторана то есть ты можешь там что-то поесть. Ну я да, я Да, читал, что, да, да я угу. читал интервью одной девушке, которая в меню на таких кинотеатров, и она очень смешно рассказывала про то, что ни в коем случае нельзя ставить меню суп. Конечно. Потому, нет, потому конечно, что суп да. — это очень громко. Не, ну, бессонно, да, это, да, да,
2: это да, да. там не только вопрос громко, там есть свои, конечно, как в каждой кухне есть свои тонкости, в основном это меню, которое можно брать там говоря, кусочками руками, естественно mm -hmm. там стараются не подавать стейк, потому что в темноте очень неудобно его развязать. <laughs> это правда. Стараются избегать всяких соусов, например. Ну, то есть это Я вся кстати. такая еда, которую можно взять вот руками и не запачкать. Mm -hmm. Самое главное не запачкать соседа. Вообще тема еды, если мы об этом тоже хотим поговорить, мы можем поговорить и вернуться потом качественно качеству пока. Хотим, хотим, да, <laughs> придумаем тоже хотим. Буквально вчера у нас было совещание министерства культуры как у ассоциации, где мы обсуждаем закон, который вообще в обиходе бы называли «закон о котлетах». И он на самом деле сейчас так все его и называют, уже и депутаты, с которыми мы общаемся, и чиновники Министерства культуры, которые вот, кстати, в этом смысле нас очень поддерживают. Сейчас объясню, Почему? Не совсем точно его он как бы в СМИ начали обсуждать как закон о запрете проноса еды в зал. Речь идет о праве кинотеатра запрещать отдельные виды продуктов ну, к проносу в кинозал. О а праве кинотеатра. Кинотеатр может сказать: ради бога, приносите все, что хотите. А какие кинотеатры могут сказать: Нет, мы против там, котлет, против курицы, против там, бургеров, там, например, и так далее. И это действительно проблема, проблемы две, да, проблема первая, что люди едят, э, разворачивают еду. Вот для кинотеатров, например, самое ужасное, это пакет из фастфуда, упакованный еще и в целлофановый пакет, то есть вот бумажный пакет, внутри целлофанового пакета. Вы, не знаю, можете представить, какой шорох стоит, когда зритель рядом пытается тихо-тихо-тихо открыть этот пакет и что-нибудь оттуда достать. Это, естественно, отвлекает и... Я даже вот тоже как бы большой поклонник кино, любитель кинотеатров, естественно, но я иногда задумываюсь, хочу ли я пойти в кинотеатр. Я хожу в кинотеатр поздно, э -э, хожу в основном ваймакс э -э, угу. и, и сознательно, как бы, я хочу получить как бы определенное качество картинки, качество звука. Но и одна из причин я не хочу, чтобы рядом со мной ели. А обычно на таких ночных сеансах ваймаксе Никто не ест, потому что билет дорогой и поздно.
0: Я вас сейчас расстрою. На более ранних сеансах, в Амексах еще как исполним, едят, да? еще и громко едят. Потому что звук громкий, можно громко есть. И, да? и, и
2: у, у нас сейчас да. у на нас да. Да. очень большая дискуссия с Роспотребнадзором на этот счет, потому что они считают, что это нарушение прав потребителей. Хотя мы мотивируем тем, что ну почему люди приходят в театр и не едят там пельмени. Пельмешки. О, oh, oh. здорово! Так есть охота! <смех> Возьми пельмешку. Эй! Hey! Пельмени это, кстати, или котлеты, это не фигура речи, просто в Петербурге это менее распространено, но в принципе уже вот чуть-чуть отъехать от города, ну просто так получилось в больших городах, это как-то неудобно ходить в торговый центр со своими пельменями, но вы не поверите, в кинотеатр приносят и пельмени, бутылки, газировку, которая там шипит, выливается, проливается на кресло. Естественно, если на кресло пролилось, надо это убирать, это кресло нельзя, а представить, там купили билет на следующий сеанс, значит, уже плохое качество услуги. У зрителя mm -hmm. вырабатывается негатив по отношению к кинотеатру. То есть это такая штука чувствительная. С одной стороны, мы понимаем, что для кинотеатра это источник дохода. Вот этот консессион. Mm -hmm. И где же стала еще включаться какая проблема? Мы начали активно пользоваться мобильными приложениями, когда покупаем билеты. Нам не надо теперь приезжать за час до начала сеанса стоять в кассе. То есть у нас вот это время пребывания в фойе, грубо говоря, предсеансовое, да. очень резко да, сократилось. это правда. Естественно, кинотеатр начал, ну, скажем, ощутимо терять на вот таком предсеансовом обслуживании. Угу. Поэтому, с одной стороны, конечно, ни один нормальный кинотеатр, ну, если это не только не противоречит его концепции, ни один нормальный кинотеатр запрещать такую еду в зале. И это, кстати, не только вопрос попкорна. да Если вот, кстати, вы были в Коро, например, сейчас пошла такая новая мода, которую я очень приветствую, потому что для меня была всегда проблема, мне нечего купить в буфете кинотеатры, только воду. И когда сейчас появились такие жожевские продукты, там какие-то сушеные фрукты хотя бы, и вот уже стало полегче. Mm -hmm. но, но, но вот эти, например, сушеные фрукты, вот к примеру, да, вот я их очень, в принципе, люблю брать с собой в кинотеатр, но два вида упаковки, которые я встречаю, и это оба вида упаковки, которые шуршат просто вот... Не по-детски, я уже, зная это, начинаю эти пакетики открывать до входа, в, кино, до входа в кинозал. До я сегодня. правильно
0: понимаю, что если я, например, сижу на показе, я слышу, как человек рядом очень громко что-то разворачивает, я могу пожаловаться на это или как?
2: В принципе, да, но при этом проблема в том, что нет законных оснований. Это, это не регулируется Оно, никак, оно не закон. регулируется, и вот эта грань, как говорится, что позволительно делать в обществе. Да, потому что мы забываем о том, что мы все время, когда говорим о правах потребителей, очень хорошо помним про свои права забывая, что кино — это коллективный просмотр, что Совершенно это не только верно. мы... Да. Вот когда мы один в зале, да, вот, да, когда... вот это да, вот это это можно да. шуршать сколько хочешь. Черт, я да, ничего не взяла
0: вчера. Да, я, да. я тогда
1: шуршал на заложнице. Ах но... ты,
0: все
2: таки когда в зале уже есть люди, ну и тем более люди незнакомые, да, это всегда проблема.
0: Тогда, послушайте, тогда логический вопрос. Вот, э, ладно, он шуршит, он съел, закончил, но потом они захотели поговорить. И что тогда? Они вот, захотели что, поговорить. позвонить что, кому или... Позвонили. Алло, я в кино! Я в кино, но ну, классика да. жанра же. По-моему, я заплатила за билет, как и все остальные. Чуть свет уж на ногах Это Это не ваших ваших... Ног. я ее волосы видел! Можно помолчать? А ну-ка, пошла нахрен с моих глаз! Это все мое пространство! Не лезь в него! Понял, а блин! О -о -о. О -о -о. Алло! Да, Что происходит, да. когда человек разговаривает в кино? Вот регулируется ли как-то то, то что человек вообще никак. Нет. То есть я ничего не могу. Я не могу подойти там, не знаю, к администрации, не могу сказать, попросить вывести людей, которые болтают. Это серьезно, это очень большая это, проблема. Это
2: проблема. Вот мы ее как раз тоже вчера обсуждали, да, потому что была еще одна тема, которую вчера обсуждали в Министерстве культуры. Она была связана с пиратством, mm -hmm. да, за, за, с обсуждаемым сейчас запретом на вообще съемку любого изображения фильма в кинозале. Да, то есть сейчас закон как бы впрямую не запрещает. И вот Роспотребнадзор тоже говорит, не, ну а как? А вот если зритель захочет какой-то, ну, там, стой, сня стой. снять, что у него туская картинка.
0: Ну да.
2: Мы говорим, а как вы на мобильный телефон снимете, что это туская картинка, еще Ту будете да картинка, заказывать на картинки на тусклом да. телефоне, да. Mm -hmm. Если у вас не современный, там, какой-нибудь трехкомфорочный телефон, да. И это тоже проблема, Роспотребнадзор стоит, там, нет, это вот право, там, мы не можем там запретить, что-то запретить. А здесь начинается еще одна проблема. Вот мы в правилах сейчас там прописано, что в случае нарушения там порядка администрация кинотеатр имеет право удалить из зала зрителя. А теперь представьте, как это будет выглядеть. У нас даже не то, что там администратор кинозала, у нас даже охрана, которая вот в торговых центрах, в кинотеатрах, они не имеют права никого вывести. Он вообще не имеет права никого рукой потрогать. Он не имеет права ничего у вас досмотреть. Он не имеет права вам запретить входить куда-либо в торговый центр. Вот сейчас понаставили рамок. Да, и всех там гоняют через эти рамки. На самом деле они не имеют права вас гонять через рамку. Вот так. Они не имеют права требовать от вас Показать какие-то вещи ваши Что-то там по карманам Тем более, они имеют право вас обыскать. Это имеет право делать только полиция
0: Так, но вот я сижу И человек методично разговаривает Рядом со мной по телефону Или разговаривает с своей подругой Привет, сестренка так да, в влюбленный Шекспир. Боже, да заткни ты, наконец, свой хавань! Что я делаю в такой ситуации? Я прошу их э, перестать вежливо. Второй раз я прошу очень вежливо. Третий раз начинаю орать уже. Вежливо. Вежливо орать, ну, да.
2: В этой ситуации кинотеатры понимают как бы вот такую как бы западню. И, и за... Она же, понимаете, вот когда на совещании мы обсуждали, и были представители МВД, между прочим, и они говорят, это же проблема не закона, но можно прописать в очередной, там, ввести статью в кодекс об административных нарушениях, зачавкание в кинозале, три дня общественных работ. Но реально мы же понимаем, что это речь о культуре. Ну, естественно. Это речь о нашей культуре, о нашей воспитанности, о наших нормах поведения, там, в общественных местах и так далее. Ни одним законом это не... У нас все любят там обсуждать политическую ситуацию, да? но я всегда говорю, что Путин никого не заставляет бросать окурки мимо урны.
0: Ну, это понятно, Это да? Это
2: наше воспитание.
0: И точно так же не заставляют говорить в кинотеатрах, тем, тем не менее люди разговаривают. Абсолютно. То есть люди, это вопрос люди включают нормы, да? телефоны, вопрос... да, там роются в них. Это, ну, ну что,
2: что, да. вот возвращаясь, что может сделать кинотеатр? Кинотеатр, понимая вот эту вот ситуацию... Глушить как бы,
0: телефоны, например. Нельзя,
2: потому что была же такая попытка уже как раз в театрах ввести эту практику. Опять же, тот же Роспотребнадзор запретил, потому что приходят люди говорят, я вот жду звонка там, от ребенка, который там должен со школы прийти, там от мамы, да, там экстренные звонки, там у меня могут быть, ну все может быть. Глушить нельзя. А кинотеатр, естественно, всегда идет на встречу вот такому, как говорится, обиженному зрителю, ну в, в обиженному не в смысле, ну как бы в... капризному. Никак... Не почему капризным, да, например, меня очень часто раздражают разговоры. Да? У меня была ситуация, я пошел смотреть, ведь там же еще, понимаете, в чем проблема? Ну в общем, кинотеатр. Идет навстречу, он может вернуть деньги за билет, он может предложить другой сеанс. Конечно, он пытается воздействовать на тех негодяев, которые мешают смотреть другим. Если эта ситуация выходит за какую-то границу уже, да, они могут вызвать полицию. Тут тоже вопрос, да? Потому что факт вот этого нарушения общественного порядка, вы можете представить, как это вообще все будет выглядеть. Особенно небольшие города, где там одна патрульная машина сейчас на весь район. У нас еще как раз численность полиция сейчас там резко уменьшилась. И это тоже проблема. И еще полицейский не всегда поедет там куда-нибудь, потому что у него еще ответственность за не за безосновательное возбуждение какого-нибудь административного дела. Но, в общем, все не непросто. А при этом представьте, что это идет фильм еще в это время, да, и вы там начинает администратор подходить к человеку, пожалуйста, говорите потише, и начинается дискуссия с этим хулиганом. Знаете, в
1: кинотеатре Комсомолец в Адлере это администратор не останавливал. А В кинотеатре Комсомолец
2: в Адлере директор такая, да. что там вообще ни одного зрителя хулигана нет. Там...
0: То есть все-таки все зависит от Галина, личности, Галина
2: Христофоровна, от ну, человека, который ну, заглавляет кинотеатры. Это небольши, небольшие города, э, это небольшие кинотеатры, то, конечно, э, ну, как бы все друг друга знают, да. И uh -huh. в конечном итоге, ну, я там утрирую, но директор кинотеатра позвонит родителям этого, негодяя.
1: О, у меня таких знакомств не было. Слава Богу, видимо. В маленьких, в больших
2: городах вы это не сделаете, потому что это будет проблема, да. Поэтому кинотеатр, конечно, понимает вот эту, на самом деле, такую и незащищенность, и дурацкость, и понятно, что это вопрос именно воспитания зрителей, и это проблема для любых коллективных услуг, на самом деле.
0: Ну, это правда. Ну, ну, смотрите, подождите, вот а, возвращаясь, опять-таки, отмотаю к новостной ленте, да, тут еще, кроме Нортона, еще одна знаменитость тут на днях говорила про кинотеатры, Хью Грант. Пошел на Джокера, нашел время, вы вот я, вы мне сказали, что вы не можете никак <смех> никогда Джокера сказать. Хью Грант пошел на Джокера и сказал, как можно вообще это смотреть? Это же так громко, невыносимо, сказал Хью Грант. Может быть, я, конечно, уже старею, написал он, но слушать было невозможно. <смех> и я тоже заметила по себе, что у меня иногда бывает, я реально, я вот, например, Вамиксе при всем уважении, да, вот когда идет демонстрация, вот этот ролик, демонстрационный ролик, что там взлетает самолет, я обычно уже затыкаю, потому что в этот момент я могу словить паническую атаку. Мне может просто стать нехорошо, или еще что-то. Вот этот звук, когда самолет взлетает в Амикси, он на меня просто плохо действует физически. И у меня вопрос, а что со звуком вообще в кинотеатрах? Есть ли какие-то установки, есть же какие-то нормы ВОЗ наверняка, которых кинотеатры должны придерживаться и так далее? То есть что происходит со звуком?
2: И звук, и изображение все-таки они относятся к субъективным параметрам, да, то есть да, мы можем выстроить систему идеально, то есть промерить ее там тестами, сказать, яркость у нас отличный уровень громкости, вот по тесту супер, зарядить кино и понять, что что-то не так. Очень много субъективного. Это вообще проблема. Да? Uh -huh. вот я как инженер по да. образованию киноинженер, да. это очень ну, хорошо знаю. Я позвали. скажу даже больше. Я, я еще и у нас в Ассоциации владельцев кинотеатров, помимо там, общих функций, я еще лидер группы качества. У нас есть такая группа качества, так что вы позвали вот прямо... Правильного человека, да. То есть очень много, во-первых, субъективного. Это раз. Во-вторых, даже если мы померяем и звук, там, и изображение по стандарту, один зритель скажет ему «тихо», другой скажет ему «громко». И это тоже проблема.
0: Но какой стандарт, вот по звуку, например?
2: Ну, он мало что скажет нашим слушателям. Нет, Бессона есть как бы, понимаете, стандарт же, он не просто вот там, как любят говорить, вот должно быть 85 дБ, да, 85 Но дБ... Ну, это дол, этого, Долби рекомендует. Ну, это не, уже, это не Долби, Долби используется. Ну, как бы есть действительно, есть международный стандарт воспроизведения фонограммы 5.1, где э, каналы за экранные действительно должны иметь опорный уровень громкости, опорный, повторюсь, 85 дБ. Но
0: опорный это, это вот, который Опорный сам, сам,
2: обозначает, что? что вы включаете генератор с определенным, как говорится, уровнем генератора mm -hmm. и мерите звук на выходе и получаете, соответственно, 85. Но это не значит, что у вас громкость звука не может превышать 85. Динамический диапазон, даже вот оптическая фонограмма, насколько я помню, 113 дБ, это очень много. Это, очень много, это не много, про да. громкость. Вот вы поймите правильно, что такое 113 дБ динамического диапазона. Это отношение громкого к самому тихому, uh -huh. а не какая-то громкость. Uh -huh. Громкость вообще вот так вот она не меряется. Громкость это такая штука... Ее можно по закону измерить там, при определенном уровне подачи сигнала на определенном расстоянии от громкоговорителя. Это все не так просто. Поэтому фразы, когда говорят, должно быть 85 это на самом деле э, такой не, не совсем точная штука. Не будем там сильно в инженерию подаваться, Для этого uh -huh. надо идти вон в высшую школу киноинженеров и изучать теорию. Uh -huh. Точно так же, когда говорят, вот должно там на семерке стоять что-то, да, и половина даже не понимает, что-то что, что где-то у них должно стоять. На какой-то семерке. На какой-то семерке. Какой да. Но да. на самом деле, вот эта ручка, которая устанавливает эту семерку, она, она относительная, она ни к чему не привязана. Речь идет о том, что да, действительно. Долби, изобретатель как бы, первой системы шума понижения, который использовал, он сказал, ребята, вот давайте поставим при настройке ручку в семерочку, и будем там ее держать, и настроим кинотеатр вот под какой-то ну, как бы номинал. Просто
0: непонятно, зачем должно быть что-то выше семерки, почему это не может Поэтому быть... Поэтому
2: семерка всего? считается определенный как бы, уровень, который поставлен при настройке. Угу. То есть если я приду в кинотеатр, настрою его, повторюсь, настрою его... Когда ручка будет стоять там на девятке и буду воспроизводить на этой девятке, то теоретически я буду воспроизводить точно так же, как любой соседний кинотеатр на этой семерке. То есть это некая цифра, которую на самом деле под ней ничего нет. Она, она вообще просто вот красивая цифра, некий номинал, будем говорить тогда. Но здесь другая проблема возникает, угу. и это вообще проблема, она может быть больше такая индустриальная, технологическая но это проблема, что да кинотеатр, например, поставил эту ручечку на семерку и не трогает, все, он молодец. А фильмы, которые приходят в кинотеатр, рекламные ролики, которые приходят в кинотеатр, они Здесь могут иметь абсолютно другой уровень звука, потому что они записаны в одной студии, в другой студии, в третьей студии, которые тоже вроде бы сказали, но ну, мы же проверяли, у нас тоже вроде была семерка. А в результате у всех разный звук. Да. Вы часто слышите, когда даже идет один рекламный блок, один громче, один тихо, другой, другой тихо, громко, в третий да. невнятно, mm, четвертый неразборчиво, yeah. пятый какой-то, ну, мы называем кастрированный, yeah. да, там yeah. ни, 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 ни высоких, ни низких частот yeah. нет. Mm -hmm. И вроде все в кино пришло, вроде все профессиональное, а в результате звук весь разный. Это глобальная проблема, то есть э, она есть и на телевидении на самом деле, и она есть и в кино. И в чем вылезла вот в последнее время, особенно с переходом на цифру, проблема. Если вернуться к тому, как это делалось в былые годы, когда была кинопленка. Mm -hmm. И, например, у нас был, у нас же было несколько форматов звука многоканального. Это в нашей стране максимальная как популярность получил формат долби многоканального звука, а еще был DTS, SDDS, их да, много да, на самом да. деле. ДТС Но так получилось у нас, что долби вот как бы такую резко лидирующую позицию занял, и поэтому даже вот фразы, когда мы раньше называли современный кинотеатр, такие долби кинотеатр. Да, ну, было. это как Серокс. Да, 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 и как да, Серокс, абсолютно. Точно. А Dolby были счастливы, потому что такая была бесплатная флама. <смех> Отлично. А, и с точки зрения производства фонограммы, производства звука в студии, как это происходило? Так как это был достаточно сложный такой технологический процесс, то есть на сведение звука в студию приезжает специалисты из Долби на один, на два, когда уже вот финальная версия проверяет студию, проверяет уровень звука, все, все, все. И мы сводим фонограмму. Потом эта фонограмма едет в лабораторию, где будут печатать кинокопию, пленку. Там сидит специалист, который проверяет, что этот звук, все, вот он. В порядке. Вы сейчас
0: про дубляж говорите. Нет, правильно? Нет, нет, вообще про, вообще русский, про, про, про любую фонограмму. Про любую фонограмму. Угу.
2: Про любой фильм, который выходит в долг. Угу. И уже в кинотеатре, естественно, тоже проверяется, что эта фонограмма в порядке и так далее. То есть, у нас получается, что компания Dolby, которая переживала за свою торговую марку, контролировала и процесс создания фильма и процесс тиражирования этого фильма и процесс его воспроизведения. А сейчас тогда как? А сегодня никак, потому что сегодня То в есть, кинотеатре. Не вот смотрите, в кинотеатре нет понятия «долби». Это mm -hmm. просто бы по привычке называем в кинотеатре, в цифровом сегодняшнем кинотеатре там, фонограмма может быть 5.1, да? вот это такой стандарт, 5.1, он никакой mm -hmm. не долб, ни к чему не привязан. Вот Dolby Atmos еще сохраняет вот эту функцию контроля, потому что приезжают консультанты во время создания фонограммы, и зал проверяется периодически вот именно для Dolby Atmos. И также делается, например, в IMAX. Сегодня mm -hmm. вообще в стране, ну, не только у нас ранее, во всем мире да такая тенденция, что стандарт сегодня, за исключением того что касается безопасности жизнедеятельности, то есть пожарные, гигиенические, радиационные, там, электрическая безопасность, вот эти стандарты безопасности, они обязательны. То есть это закон, да, что мы их должны соблюдать. Вот есть угу. там закон о пожарной безопасности. Мы обязаны делать так, так, так. Все остальное это добровольно.
0: То есть нет никакой обязательной нет. яркости, обязательной громкости, обязательной
2: тихости вот или что-то. Сегодняшние стандарты это, условно говоря, просто договоренность индустрии. Так. Все договариваются, что давайте договоримся, что в кинотеатре на экране вот такая яркость. Угу. А как мы вообще это... к этому пришли? этим договоренностям? Это, это удобнее? Это вопрос конкуренции. Uh -huh. да, потому что это борьба уже бренды против открытого рынка. Кстати, знаете, когда еще круто, когда на газальниках плохая звукоизоляция, и ты слышишь, О, да. что
0: происходит Это вот еще одна проблема. Это, -то это часто тоже пишут. большая
2: проблема. Опять же, тут есть две причины этой проблемы. Первая причина состоит в том, что на самом деле, даже с точки зрения теории, посчитать достойную звукоизоляцию с учетом там, минимальных ограниченных или там, ограниченных бюджетов. Это проблема. А вторая проблема заключается в том, что кинотеатр расположен у нас на четвертом, пятом этаже. Там, где уже нагрузка на несущие конструкции торгового центра, ну, все меньше, меньше и меньше. А проблема в том, что лучшая изоляция от соседей – это бетонная стена.
0: Ну да, логично.
2: Вес, в принципе, ну, есть как бы решение более хитрое, но в глобальной ситуации именно... Вес, именно тяжелая стена, вот как здесь, там да кирпичные стены, это самая лучшая изоляция от соседа. Это проблема, и, конечно, для кинотеатра, который уже построенный, это сложная, решаемая проблема. То есть это вот, знаете, не заменить там проектор или не заменить лампу, это проблема.
0: Получается так, что, вот помните, после вот этого трагедии в торговом центре Кемерово, э э Кемерово Пошли разговоры, что кинотеатры будут обязательно строить на первых этажах. И получается, что, в принципе, есть действительно смысл-то на первом этаже строить, ставить кинотеатр, потому что тогда и стены можно бетонные поставить. Первый да.
2: этаж любого торгового центра — это самый дорогой этаж. Да, это да. самый дорогой этаж. Поэтому, как правило, там какая-то парфюмерия, какие-то mm -hmm, вот да. эти все да. лакшери, mm -hmm. часы там и так далее. Это надо понимать. И кинотеатр просто на первом этаже, конечно, можно построить, но он будет просто... Платина. Золотой, Платина. Да. Он Даже не золотой, а будет платиной. Платиновый. Ну, это одна проблема. Да? Вторая ага. проблема, ну вообще для чего строить кинотеатр в торговом центре? Не от того же, что им там нечего больше придумать. Конечно, владелец торгового центра заинтересован в том, чтобы зрители шли в кинотеатр, а, тем самым они приходили именно в этот торговый центр. Но что, если просто зрители придут и зайдут в кинотеатр, и все их нету, то это потерянные зрители для владельцев торгового центра. Поэтому надо, зритель. чтобы зритель прошел по ну всем да. этажам, все посмотрел, все посмотрел, купил все, что, или даже не купил, а просто приметил. Ну да. Ну это Ужас законы как бы. торговли, как бы, да, никуда ужасно. от этого не деться. Это раз, во-вторых, это такая российская, на самом деле, вот если брать там США, то... Как-то у них там с землей попроще и вообще с погодой попроще. Я когда в свое время выяснил, вот, говорит, что ты в Сочи родился, да, вот, Нью-Йорк он находится на широте Сочи. Все, что у них южнее Нью-Йорка, это у нас как южнее Сочи. Угу. Поэтому у них очень много в, такую, в ширину этих торговых центров, если обращаюсь. Там да. очень, ну, есть, конечно, но такой мало вот таких многоэтажных торговых это центров. Это правда. И они, как правило, за городом, потому что очень автомобилизированная страна, это не проблема там доехать, и, конечно, вот такой торговый центр построен в виде города такого, с кафешечками, с ресторанами, с улицами, с открытым небом, и кинотеатр строится на первом этаже, он, может быть, не встроен даже в торговый центр, а просто находится в этой... Зоре. Я да. думаю, что на юге мы к этому делу постепенно придем, когда там экономика немножко будет поправляться, потому что это другое время провождения, вообще, вот. Э, то есть вы не просто приехали в коробку в какую-то. У нас ходят в торговый центр зимой особенно, погреться. Ну, это факт, да. Ну, что теплое место. Летом, да, летом немножко там остыть, как бы. И когда у нас пытаются в. В торговом центре показывать аритмию и говорят, да что-то зритель не очень как-то идет, или там не любовь там, да? что-то не очень идет. Ну как вы можете себе представить зрителю, который пришел в торговый центр, где вот этот мир гамбургеров и шоппинга и так mm -hmm. далее, смотреть фильм Не любовь. Ну как? Ну это вот вообще просто такой диссонанс в башке. Конечно, хочется пойти в какой-то специальный кинотеатр, там в Аврору у нас в Петербурге, да, там, но ну, есть кинотеатры вот, в Англитере, там, где вот мы можем... Мы, какой-то чем... да, да, да мы пришли. Вот это, вот это художественный кинотеатр mm. называется. Mm. Да, и когда вот эти вот попытки, это, понятно, рынок это все видит, ищет, да, он щупает. Мы, например, в свое время занимались очень много прокатом классических проектов, там опер, балетов, постановок. Ну и, конечно, мы видели, что в торговом центре это не работает. Ну, да. У нас в стране было один-два торговых центра, кинотеатров, торговых центров, которые умудрялись там все разнести создать там эту атмосферу таким специальным усилием. А в обычной угу. жизни это вот такие вот кинотеатры, которые художественные. Поэтому у нас есть кинотеатры массовые, которые угу. в торговых центрах...
1: Мне кажется, такие кинотеатры никто не приходит, там заранее
2: посмотрев, что там идет. Нет, Все приходят нет, это, на вот постеры, это, это поток, такой, да, это поток, да, это пойду. поток, это угу. поток, абсолютно. И это поток таких фильмов. Угу. Я вообще считаю, что если кино можно посмотреть дома... Ну, mm -hmm. говоря, по телевизору, то нормальный зритель его и, и будет смотреть по телевизору, потому что мы еще вступаем сейчас в другую дискуссию. А, кино это коллективная эмоция или кино это персональное восприятие? Потому что есть масса фильмов, которые я очень хочу посмотреть, которые сейчас идут там в кино ну, и, ш, и шли идут в кинотеатры с текстом, да? Я на самом деле в дилемме. Я пойду смотреть его в кинотеатр или я дождусь, когда он выйдет там на домашнего релиза, он да. Я mm -hmm. объясню почему, потому что ну, как бы для меня, ну, вот книга, да, это чисто персональная история. Mm -hmm. Я уже понимаю, что я даже с женой не пойду, потому что ну, как бы у мальчиков и у девочек немножко разное восприятие. Есть, да, мы там немножко разного поколения. Mm -hmm.
0: я, бы, я бы поспорила но, насчет нет, разницы нет, 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 восприятия
2: нет, мальчиков нет, и девочек. Ну, оно разное. Но самое главное даже не в том, что разное. Это личное восприятие. Это вот личное mm -hmm. восприятие. Это персональное восприятие. И поэтому, когда я смотрю фильм, это мое. Персонального сприятия. Если я иду на какую-то там комедию или на какие-нибудь мстители, это вот все, да, вот вся толпа в зале, всех там гогочут, смеются, реагируют, плачут, рыдают там и так далее. Да, так кстати, я вообще
1: очень редко смеюсь а, когда вы по да Попробуйте дома
2: посмотреть об одиночку комедию. Вот я mm -hmm. все время, может быть, может быть, сделал такую ошибку, да, посмотрел горько. Мне категорически не понравился фильм, угу. о чем я и сказал режиссеру. Но да. я сказал честно, что я его просто не понял. Я, угу. я посмотрел с друзьями, и мы такие: "О, это про нас". И мне это вот как раз нас. уже покойный Даниил Борисович уговоришь вот он угу. мне все обещал объяснить смысл, который я не понял. Вот я угу. дома, посмотря в одиночестве этот фильм, я его не считал вообще. Он мне вызвал это коллективный
0: Просто, просмотр, просто конечно, вот про... это,
2: это вот коллективный да. прос... и вот тут мы Народная начинаем. Народная комедия. Тут мы вступаем в эту проблему. А кинотеатр, он для персонального восприятия, для персонального просмотра, она, ну, как бы, какой шанс у фильма, который рассчитан на персональное восприятие, да, и, причём, я ж не только вот, там про наши фильмы, ну, не знаю, «Бойцовский клуб», там, «Начало», к примеру, вот это фильм какого, личного твоего восприятия, ты там что-то себе в своем ритме думаешь, или это вот коллектив и это тоже проблема для кинотеатра. Поэтому, когда люди смотрят на iPad, ну, понимаете же, они же, во-первых, себя во многом обкрадывают. Вот я хорошо помню, кстати, ситуацию: вот смотрите, на 70 мм выходила омерзительная восьмерка. Да да да, 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 да. Вот я его посмотрел в кинотеатре. В чайной. На пленке угу. на 70 мм. Ну, это, конечно, выглядит потрясающе такое буйство красок. Но! Что я там заметил, да, там когда шел фильм на большом вот этом сверхформате, широком,
0: угу.
2: там же есть моменты, которые очень мелкие детали. Так получилось, что через какое-то там время я летел куда-то далеко, и передо мной вот сидел в кресле пассажир, который на iPad, смотрел вот просто эту копию, потому что она была вот просто, ну, там, шириной там, в полосочку такую на экране iPad. Ну, по высоте-то оно уже никуда ничего там, да, не вписывалось. То есть это даже не адаптированная для iPad копия, да. Это просто вот было как бы вот как ее там сняли с экрана, видимо, длинную вот эту. Вот она таким полосочкой и смотрелась на iPad. А что увидит зритель на iPad или на iPhone? Ну, попробуйте, самый простой эксперимент. Найдите там копию «Аватары», посмотрите ее на смартфоне. Просто проведите свой эксперимент. Я знаю,
1: многие жалуются на аватар, что в домашнем просмотре фильм вообще не работает.
2: поэтому и забрал, потому что, естественно, люди начали, ребята, там переписывать, что за ерунда, что там за синие котята бегают. Какие не О чем кино? А им в ответ: да ты, дурак, ты в кино должен пойти. Там надо это смотреть. Кинотеатр не может работать с нишевым фильмом, с нишевым контентом. Он вынужден работать на аудиторию. Это, кстати, то же самое, что мы видим по телевизору. Первый канал не может работать, вот он не может показывать какие-то, как нам кажется, что они такое все тупые передачи показывают. Ну, а потому что у них задача, у них задача охват зрителя.
0: Но ну, а разве нельзя... И если они начнут
2: показывать какую-то там суперумную штуку, которую не считывает 80% зрителей, то все скажут бу-бу-бу. Поэтому... Умные там, кино, умные передачи, очень программы, серьезная музыка. Она уходит куда-то на нишевые каналы. То же самое получается с кинотеатром. Люди разные. Я вот сейчас посмотрел,
0: я из, да, на mm -hmm. самый популярный фильм года Король Лев. Его посмотрело 10 миллионов 842 тысячи 177 человек. Но я
2: вам могу сказать проще.
0: Это вот, не так уж
2: много, но вот самом самом деле. деле. если вы занимаетесь светским Сейчас я вам, да. вам все расскажу. 140 миллионов в стране. Не надо вспоминать Советский Союз, это мы еще часов на 6. Да. Час И там есть свои причины, да, потому что кроме кино ничего не было. Mm -hmm. Это раз. Во-вторых, там было несколько таких супермощных... Ну, кино это был основной досуг. Mm -hmm. Возвращаясь к нашей аудитории, в стране примерно, вот Яндекс Кинопоиск недавно посчитал, примерно 15 миллионов активно ходящей киноаудитории. Но что такое активно ходящая киноаудитория? Это аудитория, которая хотя бы раз в год была в кино. То есть
1: это уже, это активно. Активно.
2: Это уже вот по методике Яндекса считается активной аудиторией. Ядро такое, да? Мы считаем, а что... Активно, кто раз в несколько лет на Тарантино ходит. Что реально ядро, вот ядро-ядро, именно люди, которые хотя бы раз в месяц ходят в кино, это примерно 8 миллионов. Угу. Это вот как раз те там, 10 миллионов, которые сходили на «Король лев». Угу. Почему они пошли, да? Кто-то вспомнил молодость, кто-то повел ребенка, потому что, опять же, он же повел, почему? Потому что у него есть гарантия, вот мы к тому разговору, который да. у нас до этого был, да, я, например, у меня дети телевизор не смотрят, потому что они же нездоровыми вырастут. Это реклама, это ор какой-нибудь, это агрессия mm. там и так далее. Ну, в смысле,
0: вы ему запрещаете смотреть телевизор, Ну, ну
2: я его тоже не смотрю ну, и, да. и очень часто его ну, это да. Я считаю, mm. что если что-то в стране произойдет, вы
0: произойдёт, то кто-то мне да. об этом расскажет. Конечно. Да. Да. Я же
2: общаюсь с людьми. Ну, да. Вот. Званию, Иногда бывает, что... конечно, такое, что я там с братом общаюсь, и говорю, бро, слушай, я тут против... там услышал такую штуку, он говорит, так это же было уже там месяц назад. Ну, Но ничего, нормально, я да. пока, пока живу в ритме. <laughs> вот. Но... И а когда родители решают повести на королев, они понимают гарантию. Да? То есть вот бренд Дисней что в этом случае делает? Он дает гарантию некого ожидаемого результата.
0: Uh -huh.
2: Никто не ждет от него погружения в глубокие смыслы, никто не ждет от него там, Кристофера Ноона. Все прекрасно понимают, на что они пойдут. Uh -huh. И вот это тоже срабатывает. То есть это универсальное массовое кино. На что любой нормальный киноманьяк, в хорошем смысле слова, скажет, ну как такое можно смотреть? Никакого смысла, ничто там не заложено. как бы Это просто вот пришли они, пониматели, отдохнуть тут визуально и акустически, там и так далее. Вот то ли дело там... Нет смысла мимики и гениталий. Да, и вот это всегда будет проблема для кинотеатра. Вот это вот... Дилемма между массовым коллективным просмотром и нишевым персональным просмотром – это проблема.
0: Что ж, тогда, пожалуй, на этой прекрасной ноте мы, наверное, закончим, потому что дальше мы можем тут говорить очень-очень долго и прийти к совсем печальным
2: выводам. Но на этом я хочу Олега поблагодарить. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Я хочу сказать, да. ходите в кино, смотрите хорошее кино. На самом деле высказывайте все, что вам не нравится в кинотеатре. Работников они с благодарностью вас услышат, потому что, конечно, все хотят понять, как, что мы должны вот как кинотеатру сделать, чтобы вы больше ходили в кино, чтобы вам нравилось ходить в кино, чтобы вы любили это ходить в кино. Поэтому ходите в кино.
0: И общайтесь. Да. Всего доброго.
2: Спасибо. Пока-пока.